0: Ich habe hier vor einiger Zeit ein anderes Video gemacht, in dem ich erklärt habe, warum wir möglicherweise durch CO2-Sparen weltweit genau das Gegenteil bewirken. Ich habe zu diesem Video unglaublich viel Interesse wahrgenommen. Also es gibt unglaublich viele Kommentare dazu, es gibt unglaublich viele Abonnenten, die mir neu dazugekommen sind durch dieses eine Video. Willkommen hier, falls Sie alle davon sind, falls Sie keine sind und noch nicht abonniert haben. dass jetzt eine gute Gelegenheit, ist zu tun, drücken Sie gleich unten drauf. Ich möchte auf ein paar Kommentare eingehen, die mir unter dieses Video drunter geschrieben worden sind. Übrigens damit auch gleich die Entschuldigung. Ich bin im Augenblick so überwältigt von der puren Menge an äh, Kommentaren, die da drunter stehen, dass ich es nicht geschafft habe, im Augenblick alle zu beantworten, wie ich das früher mal gemacht habe. Aber Sie sehen ja an diesem Video, ich habe mir einige von diesen Kommentaren wirklich sehr zu Herzen genommen, sehr genau gelesen. Das ist ja hoffentlich auch Beweis dafür, dieses Video, dass ich das tatsächlich mache. Und habe mir auch ein paar von den Argumenten sehr genau angesehen, die mir dazu geschickt worden sind. Und ich möchte jetzt gerne auf einige Argumente eingehen, mit denen ich zeige, dass das Problem, was ich in diesem anderen Video geschildert habe, trotzdem real ist, trotz dieser vermeintlichen Gegenargumente. Nochmal ganz kurz die Grundidee von dem anderen Video. Also ich habe das auch hier in der Videobeschreibung unten drunter. Wenn Sie das andere sehen wollen, können Sie es da sehen. Ich werde es auch ganz am Ende dieses Videos, werde ich nochmal so ein Bildchen einblenden, dass Sie dann dort hingehen können, sich dieses andere Video ansehen können. Aber hier ganz kurz die Grundidee von dem anderen Video. Ich habe gesagt, wenn wir hier anfangen, CO2 zu sparen und dadurch arm zu werden, dann setzen wir auf die Art und Weise weltweit genau das fehlerhafte Beispiel. Wir setzen das Beispiel, was wir nicht setzen wollen, nämlich die anderen lernen oder durch CO2 sparen wird man arm. Und dann machen das die ganzen anderen erst recht nicht. Und warum ist das so schwierig mit diesem CO2 sparen? Nun, es ist deshalb so schwierig, weil es eben ein soziales Dilemma ist, weil nämlich das, was man an CO2 spart, die Kosten, werden einem vollständig selber zugeschrieben also man muss vollkommen selber sozusagen dafür den, für den Nachteil bezahlen, aber der Vorteil kommt allen zugute und auf die Art und Weise versucht jeder Trittbrettfahrer zu sein. Also das ist ein bisschen in Kürze das Argument aus diesem anderen Video, aber wie gesagt, sehen Sie sich das da an. So und jetzt ist also ein, eine Argumentationsrichtung, die mir in den Kommentaren häufiger genannt worden ist, ist die, nämlich beim Montreal-Protokoll hat es doch auch funktioniert. Also ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wir hatten vor ein paar Jahren ja schon mal, also Jahrzehnten eigentlich inzwischen, aber da hatten wir schon mal ein Problem. Wir hatten nämlich das Problem, dass unser, äh, unsere Ozonschicht angegriffen wird durch bestimmte Stoffe, die auch in die Atmosphäre geleitet worden sind. Äh, das wäre nicht schön, wenn diese Ozonschicht wirklich dauerhaft verschwunden worden wäre. Und deshalb hat sich damals die Staatengemeinschaft zusammengesetzt und haben gesagt, diese FCKW, diese Stoffe, die also nachteilig dafür sind, die die Ozonschicht angreifen, die Verbieten wir jetzt einfach weltweit, da halten wir uns völkerrechtlich alle auch dran. Und das ist eine ein wirklich sozusagen Erfolgsgeschichte für eine übernationale Vereinbarung, die dieser Art getroffen worden ist. Und wieso hat das dort funktioniert? Und wieso ist es was anderes? Nun, es hat deshalb funktioniert, weil. Diese FCKW, auf die zu verzichten, da gibt es einfach andere Substitute, die kaum teurer sind, sodass also jedes einzelne Land kaum wirklich einen Nachteil dadurch gehabt hat. Ja, das heißt also, wir haben einen ganz geringen Nachteil davon und dann hat jeder gesagt, okay, die paar Kosten, die nehmen wir jetzt in Kauf und haben dafür eben die, den großen Vorteil, dass wir global unsere Ozonschicht treten und alles ist gut. So, das ist eine ganz andere Situation die wir hier als die, die wir hier beim CO2 haben. Beim CO2 haben wir etwas, was wir nicht einfach so billig wegbekommen wie diese FCKW-Stoffe von damals, sondern CO2, wenn wir das wirklich eindämmen wollen, dann müssen wir richtig Geld dafür in die Hand nehmen. Also Sie werden jede Menge Studien dazu finden, wenn Sie einfach mal ein bisschen im Internet suchen. Ist die Zahl, die normalerweise dafür genannt wird, ist so in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro jedes Jahr für Deutschland. So, wir sind leider abgestuft gegenüber großen Zahlen, aber 30 Milliarden jedes Jahr? Wenn Sie das mal ein bisschen hochrechnen über eine Generation, dann stellen Sie fest, 30 Milliarden im Jahr ist etwa so viel, dass eine mittelständische Familie in Deutschland... Etwa damit eine Eigentumswohnung oder ein kleines Reihenhaus oder sowas über eine Generation hinweg einbüßt. Das ist richtig Geld. Also das ist ein bisschen so, wie wenn Sie jedes Jahr eine Monatsmiete umsonst zahlen müssen, sozusagen. Also zusätzlich, ja? Das sind doch eine Monatsmiete obendrauf zahlen. So in der Größenordnung liegt das. Ähm wenn man es denn tatsächlich einfach mal versucht umzurechnen, und das können Sie eben auch in Eigentumswohnungen umrechnen, wie gesagt, über eine Generation. Also das ist das, was es kostet. Also das ist richtig Geld, was es kostet. Und ähm, übrigens, man muss in dem Zusammenhang noch was anderes sagen, nämlich gerade die Parteien, die immer sagen, der Kapitalismus ist ja so böse und liefert nicht für die armen Leute. Das sind dieselben Parteien, die sagen ja doch, dieses ein Familienhäuschen, das nehmen wir den Leuten jetzt mal weg. Ja, das sind komischerweise die gleichen Parteien. Also diesen Zusammenhang muss man erst mal sehen. Also in anderen Worten, das ist eine echt teure Angelegenheit. Und das merkt man natürlich auch in dem einzelnen Land. Das merken die anderen Länder auch, das ist bei denen ja genauso teuer. Ja? Und auf die Art und Weise hat hier eben jedes Einzelland einen viel stärkeren Anreiz, nicht einen solchen übernationalen Vertrag einzugehen, als das bei dem Montreal-Protokoll für die Ozonschicht der Fall war. So muss man erstmal sehen, dass da ein ganz erheblicher Unterschied besteht. Nun gibt es interessanterweise ein Argument, was sagt, ja, aber diese 30 Milliarden, die stimmt schon, die sind zwar erstmal da, aber die sind gratis. So, und wie läuft das Argument, dass diese 30 Milliarden plötzlich gratis werden? Nun, das Argument ist ein ganz verrücktes, das sagt, dadurch entstehen ja ganz viele Arbeitsplätze und weil diese Arbeitsplätze entstehen, äh, deshalb ist sozusagen der gesamtwirtschaftliche, die gesamtwirtschaftliche Auswirkung gleich null. Das ist natürlich kompletter Blödsinn. Also, wenn das stimmen würde, dann könnten wir einfach die Arbeitslosigkeit dadurch beseitigen, dass wir sagen, wir graben einfach nur noch überall Löcher und schaufeln die direkt am nächsten Tag wieder zu, dann arbeiten alle. Und auf die Art und Weise haben wir zwar etwas völlig Überflüssiges gemacht, aber es sind ja alle reicher geworden, weil plötzlich alles Arbeitsplätze da sind. Und Sie merken schon an diesem Beispiel, das kann so überhaupt gar nicht stimmen. Und wenn Sie sich genau angucken, wer rechnet also beispielsweise vor, dass diese 30 Milliarden gratis sind? Nun ist es zum Beispiel der Bundesverband der Deutschen Industrie. Wir haben da eine ganz interessante Studie gemacht, die uns insgesamt sehr interessant ist. Ich habe die auch unten verlinkt, ja, äh, unter dem Video. Also die ist inter durchaus interessant, aber Sie müssen sich die eine Stelle ansehen, bei der gesagt wird, diese 30 Milliarden, die sind gratis. Dort heißt es nämlich, die sind deshalb gratis, weil sie unseren Mitgliedsfirmen zugeführt werden. Also natürlich nicht so offen, aber das ist praktisch die Quintessenz dessen, was da steht. Und natürlich, aus Sicht der deutschen Industrie, ist natürlich, sind diese 30 Milliarden natürlich ein tolles Konjunkturprogramm, was bei denen ankommt. Also aus deren Sicht ist es wahrscheinlich nicht nur neutral, sondern sogar sehr positiv. Vollkommen klar. Aber für das gesamte Land, ist es insgesamt einfach ein Nachteil, weil es immer ein Nachteil ist, wenn irgendetwas, was bisher besteht, nicht mehr weiter verwenden kann, was Neues dafür bauen muss. Das ist immer ein Nachteil. Ja? Und so ist das eben auch hier. Also lassen Sie sich nicht erzählen, dass diese 30 Milliarden gratis seien. Die sind nicht gratis, die sind ganz regal. die sind richtig teuer. Das weiß auch jedes Land, dass das so ist. Also die Politiker jeden Landes wissen das. Und deshalb versuchen die eben mit allen Mitteln zu sagen, ja, die anderen sollen CO2 sparen, aber bitte nicht wir. Also das ist immer erstmal das weiterhin das Problem, was bestehen bleibt. Da gibt es eine ganz andere, äh, andere Richtung in den Kommentaren, die auch sehr interessant ist, nämlich diese Richtung sagt, die aber auch bei dieser Situation, es ist eine Dilemmasituation, von der wir hier sprechen, soziales Dilemma, ja, und bei diesem sozialen Dilemma, da gibt es Möglichkeiten zu kooperieren für die Teilnehmer. Nämlich zum Beispiel gibt es da die sogenannten Fog-Theoreme, also Volkstheoreme auf Deutsch. Ja, das sind Theoreme, die kann man nicht mehr zurückverfolgen, da weiß man nicht mehr, wer das eigentlich als erster Mal aufgestellt hat. Aber es gibt jetzt also eine Richtung in der Spieltheorie von Theoremen, die sagt, bei solchen Spielen, bei solchen Dilemmasituationen wird es oder kann es rational werden, zu kooperieren, wenn der Zeithorizont unendlich ist. So ist der Zeithorizont hier unendlich. Naja, es ist etwas, da geht es um mehrere Generationen. Also ich denke, da können wir schon mal sagen, so in erster Näherung können wir hier mit der Unendlichkeit ganz gut arbeiten. Also aus Sicht von uns Menschen ist das wahrscheinlich was Unendliches, was wir hier haben. Also, der sagt, das Folk-Theorem oder eines der Volktheorien, da gibt es verschiedene Varianten, das sagt also auf die Art und Weise, kann es rational sein zu kooperieren. Das stimmt, es kann rational sein. Aber es sagt nicht, es muss dieses Verhalten sein, was rauskommt. Sondern die Volktheorien sagen, wo vorher nur ein einziges Gleichgewicht war, nämlich eines, bei dem nicht kooperiert wird haben wir jetzt auf einmal ganz viele Gleichgewichte, unter anderem eins, bei dem vollständig kooperiert wird. Also das ist erstmal schön, dass das überhaupt erstmal rational möglich ist. Aber jetzt muss man sich empirisch ansehen, wie groß ist denn der Effekt? Also wie viel Kooperation können wir denn erwarten? Und da ist eine Möglichkeit, wie man das mal abschätzen kann, indem man sich zum Beispiel mal Kartelle ansieht oder Oligopole. Ja, man muss sich also ansehen, wie stark eigentlich können Oligopole ein Kartell bilden. Das ist eine ganz ähnliche Situation wie das, was im Augenblick die Staatengemeinschaft erfährt. Ja, also ein Oligopol, zum Beispiel Mineralölkonzerne, also einige wenige Konzerne sicherlich einen Marktanteil von zwei Drittel haben, die sind in einer ganz ähnlichen Situation wie das, was wir hier weltweit an CO2-Ausstoß haben. Ja, das ist so ein bisschen wie, so ein, ja, wie ein Oligopol halt, ja, dadurch, dass wir mehrere große Länder haben, die im Grunde genommen äh, den gesamten Ausstoß erklären. So, und wie stark ist jetzt der Effekt? Da gab es vor einiger Zeit mal eine Studie vom Kartellamt, die eiert leider so ein bisschen herum, aber dieses Kartellamt kommt also zum Schluss so in der Größenordnung von 5 bis etwa 15 Cent pro Liter ist die Größenordnung, die die Mineralölkonzerne durch kooperatives Verhalten, also untereinander kooperatives Verhalten, herausholen können. Ja, deren Kartellbildung ist ja sozusagen eine Kooperation, die die untereinander haben. Das wollen wir natürlich nicht, aber ähm, das, damit können wir immer mal abschätzen, wie stark das ist. So, also das heißt, Sie haben so bei einem Benzinpreis von 1,50 Euro, 1,50 Euro, haben Sie etwa sagen wir mal maximal 15 Cent, so, ja, ähm, haben sich also als Kooperationspotenzial. Das ist natürlich schön, dass das da ist, also nicht bei den Mineralölgesellschaften, da ärgern wir uns drüber, aber wenn wir das jetzt hier weltweit beim CO2-Ausstoß haben, das ist schön, dass wir ein Kooperationspotenzial von 10 haben, aber Sie merken, das ist viel zu wenig. Ja? Also ja, so viel schaffen wir wahrscheinlich, indem wir uns zusammensetzen weltweit und schöne Verträge schließen und sagen, ja, ja, wir wollen alle CO2 sparen, CO2-Ausstoß sparen. Ja? Also das ist äh, etwa die Größenordnung, wir damit erreichen können. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ja? Also das ist nicht das, was auch die Kommentatoren unter meinem Video sich erhofft haben. Da muss man einfach sehen, dass diese eine Richtung zu wenig ist. Und dann gibt es was anderes. Es gibt noch eine andere spieltheoretische Forschung. Und da bin ich auch mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es die gibt, also kannte ich natürlich vorher, aber ich bin trotzdem darauf hingewiesen worden und habe mir dann noch mal ein paar Sachen angesehen, die mir dort auch genannt worden sind also diese spieltheoretische Forschung sagt, wenn wir die Möglichkeit haben andere zu bestrafen, dann erhöhen wir damit potenziell die Kooperation also es klingt erstmal komisch, aber die Idee ist, wenn wir jetzt also in der Gruppe kooperieren wollen und irgendeiner schert aus und macht das nicht und wir haben jetzt die Möglichkeit, ihn zu bestrafen dann ist eben die Wahrscheinlichkeit dafür, dass jemand anders ausschert, geringer geworden und dann kooperieren wir stärker, das ist die Idee, die dahinter steht das stimmt also da gibt es jede Menge Untersuchungen dazu, gibt es sogar interessante Feldexperimente, bei denen das ausprobiert worden ist, ob das auch bei realen Gruppen so funktioniert. Das stimmt, Sie können damit mit viel höherer Wahrscheinlichkeit äh, zu einer Kooperation kommen in diesen Gruppen, in den sozialen Dilemmasituationen. Aber das Ganze hat einen ganz großen Nachteil, nämlich die Strafe. Wir müssen da drin bestrafen und wir müssen uns jetzt überlegen, was bedeutet denn das in dem Kontext, in dem wir hier sind bei der Staatengemeinschaft? Nun, es heißt beispielsweise, dass Europa sagt, nö, also die Produkte, die da jetzt gerade aus Amerika kommen, ähm, die sind nicht CO2-neutral hergestellt, da eben wir eine Sonder Sondersteuer oder Sondereinfuhrabgabe drauf. So. Das ist exakt das, was der Trump macht bei Produkten, die halt aus Europa kommen und die wir ihm ständig vorwerfen. Wo wir ständig sagen, das ist der Trump, der zerstört die gesamte ähm, Staatengemeinschaft, der versucht, die einfach auszuscheren. Genau der gleiche Vorschlag ist der, der jetzt hier kommt, der übrigens auch in der Politik gemacht wird, dass wir also durch Bestrafung andere zu richtigen Verhalten bringen sollen. Und Sie sehen also schon daran, das ist sehr problematisch, das so zu machen. Es hat aber noch ein paar andere Nachteile. Nämlich, indem wir bestrafen, gehen wir ja auch selber Kosten ein. Das wird ja auch für uns auf einmal teurer, die ganze Sache. Das heißt, wir kommen plötzlich nicht mehr mit den 30 Milliarden aus. Und wenn wir schon mal dabei sind, glauben Sie nicht, dass die anderen das einfach so akzeptieren werden. Sondern die anderen sagen, wie, ihr kommt hier an mit irgendwelchen Bestrafungen. Dann machen wir auch Zölle. Dann nehmen wir einfach mal... Ähm, sozusagen einen Schlag zurück, also von Tit vor Ted wird hier manchmal gesprochen, Nö, dann machen wir das bei euch auch und dann wird es auf einmal noch mal viel teurer. Also ich glaube nicht, dass das wirklich eine vernünftige, zulässige Lösung ist, die uns hier wirklich weiterbringt dafür, dass wir weltweit auf einmal CO2 sparen können. So, was sage ich Ihnen damit? Sage ich Ihnen, wir sollen einfach die Hände in den Schoß legen und nichts tun? Nein, das tue ich nicht. Sondern ich sage, wir müssen, wenn wir schon Wege gehen, dann müssen wir Wege gehen, die auch tatsächlich sinnvoll sind. Und wenn wir Geld in die Hand nehmen, um CO2 zu sparen, dann nützt das überhaupt nichts, das auf die Art und Weise rauszupulvern, wie wir es bisher getan haben, und damit einfach nur das Geld zu verjuxen und nichts Neues geschaffen zu haben. Sondern wenn schon, dann müssen wir eben dafür sorgen, dass wir Technologien entwickeln, so dass wir am Ende tatsächlich billig CO2-neutral produzieren können. Ja, das ist die entscheidende Größe, die wir machen müssen. Es gibt vielleicht noch ein paar andere Stellen, wo wir auch eher durch Technologieförderung der gleichen Dinge eingreifen können. Also wenn schon, wenn wir schon Geld in die Hand nehmen, dann muss es auch wirklich investiv sein und es darf eben nicht einfach so sein, dass wir damit nur versuchen, mit der Gießkanne ein paar Subventionen rauszuballern und auf die Art und Weise sogar eher also nicht nur eher, sondern einfach wesentlich ärmer werden, als wir vorher waren. Sondern wir müssen dann eben dafür sorgen, dass wir Technologien schaffen, die diese Dilemmasituation aufheben. Ja, so dass wir anschließend in einer ähnlichen Situation sind, wie damals bei dem Montreal-Protokoll. Und wenn die Situation geschaffen ist, dann wird auch weltweit daran mitgearbeitet. Und das ist genau die Art von Vorbild, die wir liefern müssen. Okay, das war also meine spieltheoretische Analyse in dieser Woche. Falls Sie es interessant fanden, schreiben Sie mir, wie gesagt, gerne Kommentare unten drunter. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn ich nicht antworte, aber ich lese sie und ich gehe manchmal dann auch darauf ein, wie Sie jetzt sehen in dem Video. Sie können gerne auch den Link von diesem Video nehmen und an andere schicken. Wie gesagt, wenn Sie noch nicht meinen Kanal abonniert haben, tun Sie es jetzt, denn ich freue mich darauf, dass wir uns dann nächste Woche hier zu solchen Themen wiedersehen. Bis dahin.